0: Comment raconter un voyage qui s'est terminé il y a 20 ans, qui vous a transporté et fait vibrer corps et âme, qui a chambouleversé votre existence et qui continue à vous porter 20 ans après Soyez les bienvenus, vous écoutez Sama Africa. Sama Africa, c'est le podcast qui vous emmène chaque mois en Afrique pour un voyage dont vous n'êtes pas sûr de revenir. Je m'appelle Cyril et je partagerai ici avec vous les souvenirs et les réflexions nés de plusieurs voyages effectués en Afrique de l'Ouest, il y a quelques temps déjà.
1: Épisode 1, le grand départ.
2: 23 septembre 2002, Collioure,
0: France, le bruit des galets et des vagues. Ce lundi 23 septembre 2002, à 5h du matin, je suis donc sur la plage de Collioure avec mon pote Filou. 5 heures plus tôt, après une longue journée de préparatifs, nous avons quitté la maison familiale de mes parents en région lyonnaise. Je me suis installé au volant de Titine, ma merveilleuse Renault Express bariolée aux couleurs de l'Afrique et bichonnée par mon père. Et dans le lecteur MP3, juste avant de démarrer, j'ai balancé ça. Je m'élançais alors vers un voyage qui allait durer près d'un an. Celui que je commence à vous raconter aujourd'hui. En guise de prologue, un immense défi m'attendait. Rejoindre en voiture le Sénégal après un périple de 6000 km via l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie. Le plus long road trip automobile de ma vie. Avec le meilleur des compagnons de voyage, mon copilote, mon ami, Philou.
2: Voilà, on est sur une aire d'autoroute, on est le 24 septembre, mon Sissou est tout gentil, est parti me faire une photo du paysage. Pour rien, il était un peu grognon, mais ça va mieux aujourd'hui, il a bien dormi. Euh, le début est très bon et j'espère que ça va continuer ainsi. Ciao
0: C'était il y a vingt ans, je partais pour l'Afrique et je n'en suis jamais totalement revenu. Je n'ai jamais vraiment raconté non plus à quel point ce voyage et ce continent avaient pu être les éléments déclencheurs de tant de belles choses, au-delà de tout ce que j'avais pu espérer, pour le meilleur et le meilleur. Papa Ah non là, pas maintenant les filles, là, je suis en train d'enregistrer.
1: Papa, pourquoi t'es allé en
0: Afrique Ok, on y est. Alors voilà, j'allais avoir 30 ans, j'étais seul, libre comme l'air, j'avais envie de partir, j'avais besoin de bouger et de faire bouger ma vie plus que tout. Tous les gens, à un moment de leur vie, ont, ont envie de faire quelque chose, des choses comme ça. Et je crois que malheureusement, les gens laissent trop souvent... Euh, trop souvent passer l'envie et euh, je crois que c'est quand on a envie qu'il faut les faire parce que peut-être que dans un an ou dans deux ans j'aurai plus envie pour diverses raisons, je sais pas, parce que je devant l'impuissance, parce que c'est une goutte d'eau dans le désert, alors je sais qu'en ce moment j'ai envie de le faire et tant que cette envie euh, me soutiendra, ben je continuerai, c'est banal, c'est très banal. Je n'ai pas voulu laisser passer l'envie. Je suis parti. Direction le Sénégal, où j'ai passé la plus grande partie de mon année. Je suis aussi allé voir le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Puis au bout de quelques mois, je suis rentré. Et reparti plusieurs fois dans les années qui ont suivi. Au Sénégal, au Mali, au Bénin aussi. De tous ces voyages, j'ai ramené des tas de souvenirs. Les plus anciens étant stockés dans un carton depuis des années. Des photos, des carnets, des journaux locaux et aussi des cassettes audio pour capter des sons grâce à un petit magnétophone que j'avais eu la bonne idée d'emporter avec moi sur le conseil d'une amie. C'était il y a 20 ans. Il est grand temps d'ouvrir le carton, non Je peux enfin commencer à tout vous raconter. Tout a commencé là. Comme mon avion a décollé. Non, non, oh là, c'est pas une histoire euh, d'avion qui décolle. C'est pas une histoire de décollage. Comment dire Après tout, si, c'est une histoire de décollage. Tout a commencé là. Non, non, c'est pas non plus une histoire de voiture qui démarre. Enfin si, mais pas encore, pas tout de suite. Je crois que tout commence vraiment trois ans avant ce départ, en août 99, à l'occasion d'un voyage au Maroc, mais tout premier pas sur le continent africain. J'ai 26 ans, et je suis marqué à jamais par la lumière, la magie et le charme de la ville de Fès, celle dont parle si bien l'écrivain Amin Maalouf dans Léon l'Africain.
2: Avant Fès, je n'avais jamais mis les pieds dans une ville, jamais observé ce grouillement affairé des ruelles, jamais senti sur mon visage ce souffle puissant comme le vent du large, mais lourd de cris et d'odeurs. Tout autour de Fès s'alignait à perte de vue des collines incrustées, d'innombrables maisons de briques et de pierres, souvent ornées, comme à Grenade de carreaux de faïence. Ce fut surtout le spectacle des toits qui m'emplit alors le regard. En cet après-midi d'automne, le soleil était adouci par d'obèses nuages, Et partout, des milliers de citadins étaient assis comme sur des terrasses, en train de déviser, de crier, de boire, de rire, toutes leurs voix se fondant en un immense brouhaha. Autour d'eux, pendus ou étalés, des linges de riches et de pauvres frémissaient à chaque brise comme la voilure d'un même navire. Une rumeur grisante, un vaisseau qui vogue de tempête en tempête et qui parfois fait naufrage. N'est-ce pas cela, une ville
0: En ce mois d'août 99, au Maroc, je tombe amoureux. Après deux jours de route, nous stoppons pour la nuit à Torremolinos, sur la Costa del Sol. Tant pis pour moi qui rêvais de voir Grenade et les jardins de
2: l'Alhambra.
0: Mais Gibraltar est encore à une centaine de kilomètres et nous avons un bateau pour l'Afrique à prendre le lendemain. Pour notre dernière soirée sur le vieux continent, nous nous posons à la terrasse d'un pub irlandais pour boire une bière. Et puis deux. Et puis trois. Et puis...
1: Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hommes.
0: En quelques tournées, notre anglais est devenu étonnamment fluide et nous sympathisons avec les jolies serveuses danoises, déjà un vieux crooner britannique et des étudiants irlandais qui poussent la chansonnette à leur tour.
1: Here's all the days And sunshine on the red sky Oh, oh, Danny boy Oh, Danny boy I love you so The boys of the high-peedy choir Were singing Galway Bay
0: And the bells were ringing out à trois heures du matin, le patron du pub nous demande de quitter les lieux et surtout d'arrêter de chanter. Fatalement, le lendemain, le réveil est difficile. Mais l'Afrique nous attend. Pourtant, au lieu de rallier directement l'embarcadère d'Algeciras, nous traçons un peu plus loin en direction de Tarifa pour voir la pointe sud de l'Espagne. La route s'élève et soudain, au Mirador del Estrecho, c'est le choc. Les côtes marocaines et les montagnes de l'Atlas se dressent face à nous. Et par-delà le détroit de Gibraltar, avec cette vue panoramique indescriptible, c'est toute l'Afrique que j'entrevois, immense et inattendue, sauvage et mystérieuse, telle que l'avait découverte Santiago, le généraux de l'alchimiste, au même endroit.
2: « La ville avait aussi un château et il voulut gravir la rampe en pierret et aller s'asseoir sur la muraille. De là-haut, il pouvait apercevoir l'Afrique. Le vent se mit à souffler, ce vent il le connaissait, on l'appelait le Levant car c'était avec ce vent-là qu'étaient venues les hordes des infidèles. Avant de connaître Tarifa, ils n'avaient jamais imaginé
0: que l'Afrique fût si proche. Après un tour de ville et une baignade sur l'immense plage de sable, nous avons quitté Tarifa, qui est aussi belle que je l'imaginais. Nous avons rejoint Algeciras, à 17h nous embarquons Titine sur le ferry pour le Maroc, et c'est parti pour de bon. À bord du ferry, c'est un mélange d'excitation et de plénitude qui nous envahit. Au bout de 35 minutes de traversée, nous débarquons à Ceuta. Le temps d'un plein de gasoil et de passer la douane marocaine, nous roulons désormais sur le continent africain. Le voyage commence vraiment là, dans ce Maroc que je m'apprête à redécouvrir. J'ai réussi à convaincre Philou de passer par Fès plutôt que par Rabat, et au premier croisement, au lieu de suivre la route de Tangier en longeant l'océan Atlantique comme nous l'avions prévu, nous mettons le cap sur les routes de montagne du Rif.
1: Et pour ne pas que des fous nous renversent, on prenait les chemins de traverse même s'ils ne sont jamais les plus courts. Et car la nuit tombait sur la voie ferrée. Nous, on était bien loin de la ville
2: et on n'entendait
0: que des notes. Et ainsi, quelques kilomètres plus loin, Nous passons notre première nuit marocaine sous les étoiles, au milieu de nulle part. Mais je ne peux pas être seul au moment de commencer à vous raconter notre incroyable traversée du Maroc. On est en août 2023, j'ai retrouvé Philou et on est dans son camion. Alors on se demande si on va repartir. Moi je me souviens qu'il y a 20 ans, quand on est parti, c'était pas le projet de départ. Mon projet de départ c'était de partir un an en Afrique et puis je me suis dit que j'avais envie de, de faire un voyage avant le voyage. Mais pour ça j'avais besoin d'un copilote et je sais que ce voyage sans toi, sans un copilote fiable et digne de ce nom... J'aurais jamais tenté de rejoindre le Sénégal en voiture. Donc, on en a parlé un jour. Et est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là
2: bah, Mon état d'esprit à ce moment-là, euh, j'étais un peu au fond du trou. Euh, je venais de me séparer de, d'Isabelle. Euh, enfin, c'était plutôt elle qui s'était séparée de moi. Et euh, c'était pas simple. Et, et puis, Cyril arrive avec son idée. Euh, Somme toute, assez original en ce qui me concerne, puisque j'avais pas trop voyagé encore. Et je me dis, bah ouais, c'est une bonne idée quoi. Et j'ai envie de dire, j'ai dit oui, sans trop réfléchir, sans trop savoir où j'allais. Mais bon, l'idée de partir avec Cyril, euh, bon, je crois que ça m'enchantait finalement et que ça allait m'aider à euh, m'aérer un peu la tête.
0: Bon, assez rapidement, on, on s'est rendu compte qu'on vivait un, un truc euh, assez exceptionnel et après coup, euh, on n'a pas trouvé beaucoup de fausses notes. C'est quoi les meilleurs moments qui te restent de, de cette traversée Les
2: meilleurs moments là, Il y en aurait beaucoup. Euh, ah, je pense, j'ai, j'ai un souvenir qui est qui, dans le désert. Euh, la première fois qu'on, qu'on roule un peu dans le bas côté, qu'on sable. par exemple. Ça, c'est, c'est un souvenir assez fort. Euh,
0: j'ai un enregistrement de, de ce moment-là. Ah bah j'aimerais bien le réécouter,
2: tiens, parce que ouais, c'était, c'était assez fort. Je pense qu'on s'engueule pas et qu'on rigole, ou alors je suis un peu fatigué et je t'engueule. Bon, ça doit être une des deux, euh, des deux options.
0: Nous étions partis depuis huit jours. Nous traversions cette région du sud Maroc qu'on appelle le Sahara occidental. Ce jour-là... Philou vient d'enquiller 700 km de bitume rectiligne et décide de mettre Titine à l'épreuve du sable avant la Mauritanie. Petite histoire dans sablement, en deux parties.
2: On est toujours le 30 septembre, on est à 175 km de Darla et comme la route était trop droite au bout de Philippe, il a voulu faire un détour par une petite piste. Donc il s'est bien amusé, il a bien chanté et puis on est ensablé à 3 mètres de la route on a l'air con on va se faire par tous les camions on va déballer tout le matos les plaques la pelle non, aïe 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 je sais pas si j'ai bien fait de l'acheter
0: bon je vous le cache pas je l'ai maudit j'ai bouffé de la poussière mais au bout de quelques minutes
2: bon euh, en toute position super où encore frappé bon j'emmenais pas large parce que je pensais qu'on était coincé mais euh, bon en malin on a réussi à s'en sortir ça fait un peu de poussière mais euh, on est sur, à nouveau sur la route ciao je voulais rajouter que mon Sissou a été super cool, quoi. il a pris ça avec philosophie, tranquille, il s'est pas énervé, il n'a pas gueulé, euh, très bien ce garçon. Hein. Il y a aussi une rencontre, euh, on est sur les petites routes, on a pris beaucoup les petites routes, et puis on s'arrête chez un potier, parce qu'on a envie peut-être d'acheter des poteries, au moins de voir comment il fait. Quoi. Et le gars, il nous garde 3h ou 4h, euh, il nous file les poteries, il veut pas qu'on paye, du coup on ça compte des doliprane. Ah, il y en a plein, il y a le RIF aussi, où on, euh, on s'arrête de dormir dehors, au milieu de nulle part, et puis au petit matin, euh, on se fait arrêter par les... la police, un peu comme d'habitude, et euh, on leur dit, bah oui, on a dormi dehors, et ils nous disent, oui, oui, bah oui, on sait. Et là, tu te dis, ah ouais, je suis dans un pays quand même où, euh, on est malgré tout, on les voit pas trop, mais euh, on est surveillés. Il bon, y a les rencontres dans le rif aussi. Euh, on s'arrête pour prendre un café et puis on finit chez un, un espèce de Pablo Escobar local euh, avec un gars qui se roule des joints avec une quantité de hachiches jamais vue. Les gens nous présentent leur, leur, leur réserve de hachiche. Enfin, c'était, c'était, c'était choc sur choc, en fait. Voilà. Euh, des mômes qui nous proposent un kilo de hachiche pour... Je ne me souviens plus du prix, mais c'était insignifiant. Euh, un autre endroit aussi, un autre moment qui est assez incroyable, on, on cherche pour dormir. On est là, il fait nuit, et puis euh, on trouve un chemin un peu paumé et tout. On commence à s'installer, puis on n'a pas fini de s'installer, qu'il y a un gars qui tape au carreau, qui dit « Ah non, non, mais je peux pas vous laisser dormir ici, parce que si mon père apprend que j'ai laissé dormir des étrangers dehors, ça va être un problème pour moi. » Et là, tu dis « Oh !» Enfin, ils sont tous comme ça, quoi.
0: Oui, ils sont tous comme ça. En tout cas, ils sont nombreux à repérer les deux routards et leurs voitures bariolées, qui ne passent évidemment pas inaperçues. En traversant le marché de Ketama, nous recevons des dizaines d'invitations à faire une pause pour venir boire un café ou fumer un joint.
1: Bienvenue Merci Merci, Merci. 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 Oh, bienvenue. Merci, merci, merci. pas. Non, 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 ça
2: Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre il bah, y, y en a eu beaucoup. Euh, bon, je me souviens de fesses aussi. Donc, euh, bah. Fès c'est, c'est, c'est assez incroyable, donc tu y avais déjà été, donc tu savais euh, un peu euh, où il fallait qu'on aille, euh, ce qu'on voit, je me souviens de la Porte Verte là, et euh, ouais, Fès c'était vraiment le premier grand choc j'ai envie de dire, en plus bon, bah, on avait fait un peu de campagne avant.
0: En Quittant Fès, après une nouvelle nuit à la belle étoile dans le Moyen-Atlas, j'ai pris le volant. Philou dormait, j'ai raté la route après Mellal et l'itinéraire bis qu'on a emprunté a rallongé le trajet d'au moins 200 km. Heureusement, la route était belle et au bout du chemin, à Ouzoud, nous avons découvert une merveilleuse oasis avec des cascades de plus de 100 mètres de haut face auxquelles nous avons dégusté un tagine succule
2: Samedi 28 septembre
0: 2002, cascade d'Ouzoud euh, à la terrasse d'un petit boui-boui euh, juste après la tagine en attendant le thé à la menthe. Lorsque nous retrouvons enfin la côte et l'océan à Essaouira, nous avons déjà parcouru 3000 km soit la moitié du chemin. Nous mettons définitivement le cap au sud, en direction de la Mauritanie. Heureux et grave en Cannes, les deux aventuriers chantent leur bonheur sur la route de Tantan où nous avons prévu de passer la nuit. Mais ce jour-là, nous n'arriverons pas jusqu'à Tantan. Tu te rappelles, Philo
2: Une autre rencontre aussi assez incroyable. euh, Dans le sud, on se gare pour faire le plein de la voiture. Et on reste, euh, bah, je ne sais plus combien d'heures, avec le patron de euh, la station service. Alors lui, euh, il a un parcours international, il a travaillé dans des hôtels un peu partout. Et, et donc c'est l'aîné de la famille, le père meurt, il est obligé de rentrer. Et il est malheureux, ça se voit qu'il est malheureux, et un peu alcoolique aussi. Mais bref, on passe une soirée assez incroyable, il nous trouve des poissons, il veut nous faire boire du vin. Enfin, Il nous offre des djellabas, il nous offre chacun des djellaba. En fait, il ne veut pas nous lâcher, quoi. il est trop heureux. Surtout le sud du Maroc, a priori, ce n'est pas... C'est pas la zone des touristes. On est à Guelmine, donc au Maroc, à, bah, oui. sur, la, sur la route de Tantan. On oui. est chez Hassan, on vient d'avoir droit euh, au poisson, le Pajot, c'est ça On a eu le vin marocain, et puis il prête les babouches, enfin, oui. comme un roi, et voilà, et je vous le passe.
1: Oui, c'est Hassan, à Guelmine qui vient de raconter ses aventuriers français qui qui vont aller au, en Afrique, mais tout à l'heure, ils chantaient « Oh, sur la route de Tampin, oui. sur la route de Tampin, Mais non, ce n'était pas vrai, c'est parce qu'ils étaient sur la route de Goulimine. Maintenant qu'ils sont à Goulimine, mais, euh, en sortant de Goulimine, vous pouvez chanter la chanson de, euh, sur la route de tam Mais tout à l'heure, vous devrez chanter la chanson sur la route de Goulimine. Tu as compris Ça marche. De façon bienvenue. Mais
2: on ne ouais. devait pas s'arrêter à Goulimine. Et, ah. puis on est... et en me rencontrant à ma station
1: d'essence hein, c'était bien, c'était un plaisir. Et je souhaite que vous refaites ce voyage une, une deuxième fois et qu'on s'en rencontre encore ici au Boulimin. Ah, bienvenue.
2: Merci. Bonne chance et bonne route. Merci. Et merci pour le raisonnement.
0: Hassan, l'ex-chauffeur de limousine à Hollywood, reconverti patron de station-service à Guelmim, est l'une des très belles rencontres de notre aventure marocaine. Nous avons passé une soirée mémorable avec un personnage fascinant qui n'avait rien à nous vendre. Il n'avait que des histoires incroyables à nous raconter et quelques chansons aussi. Au lendemain de cette soirée, nous reprenons la route et nous sommes déjà dans le désert. La route est devenue une bande de goudrons rectiligne au milieu de vastes étendues caillouteuses. La végétation a disparu et les températures sont caniculaires.
2: Oui, bonjour Philippe, quelle journée là 30 septembre. 30 septembre euh... Après une soirée terrible chez Hassan, mais pas le roi du Maroc, le roi du pétrole à, à Guilmine, on est dans le désert, c'est tranquille ici, paisible, les voisins font pas de bruit, par contre il fait un peu chaud et le paysage est un peu uniforme, mais tranquille, voilà, 6 sous.
0: On a eu un, un petit creux, alors on s'est arrêté pour manger, on s'est dit on se mettra à l'ombre, mais non. ici... Il n'y a pas d'eau. Ça fait 200 km qu'on
2: charge devant moi.
0: Ici, le soleil,
2: euh, c'est pas notre ami. Ici, c'est t shirt euh, en coton, manches longues, XL, XXL, les t-shirts en coton, parce que le nylon, quand ça fond, ça brûle. Voilà, Et eh ben, on va reprendre la route, on va aller voir à bouches rhône il paraît qu'il y a la mer.
0: peut-être qu'on piquera une tête et ça fera pas de mal. A plus Heureusement, nous avons des ressources musicales pour tenir le coup, et je réponds aux commandes de mon pilote qui ne veut plus lâcher le vol.
2: Le vent dans tes cheveux blonds Le soleil à l'horizon Quelques mots d'une chanson Que c'est beau, c'est beau la vie Un oiseau qui fait la roue Sur un arbre déjà haut, Et son cri par-dessus tout
1: Que c'est beau, c'est beau la vie
2: ce qui tremble et palpite.
0: Un dernier souvenir pour la route, mon Filou
2: Ah, oh, notre rencontre. Celle-ci, c'est peut-être ma préférée finalement, je viens dessus. C'est le douanier du barrage de Djama.
0: Po, 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 po. Celui-là, on va se le garder au chaud pour le prochain épisode où nous retrouvons le père Filou afin d'évoquer la traversée de la Mauritanie et vous raconter notre entrée fracassante au Sénégal. Merci à celles et ceux qui auront eu la patience et le courage de parvenir au bout de ce premier épisode de Sama Africa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par le canal qu'il vous plaira. Vous trouverez le lien du site Sama Africa dans la description de cet épisode. Merci à Philou pour la lecture et les souvenirs partagés. Merci à Daniel, à Jacques, à Francis, à Jean et à Nicolas qui se sont invités malgré eux dans cet épisode. Merci aussi à Pink Floyd et à YouTube. Je profite de ce micro pour adresser une pensée toute particulière à ma maman, décédée l'an dernier, elle qui s'était tellement inquiétée pour son fils pendant ses aventures en Afrique. Rendez-vous dans un mois pour l'épisode numéro 2, Les Leggy, À bientôt. Euh, le voyage était plutôt une façon de vivre, un mode de vie plus, plus intense et plus lyrique que la vie sédentaire, mais qui n'est, pas, qui n'est pas la négation, qui n'est pas le contraire de la vie sédentaire. C'est, c'est un, c'est, c'est un, pour nous, le voyage était un, un, un catalyseur, si vous voulez, on, on, on se déracine, on coupe ses, ses attaches, on devient plus vulnérable, on devient plus mobile, on est obligé de s'engager chaque jour, on, on, on est beaucoup plus réceptif. Et on est mieux à même de faire le point aussi, c'est-à-dire de, de, d'éprouver les, les, euh, les choses par rapport à soi et non pas par rapport à, au milieu qui vous abrite ou au cadre qui vous, qui vous détermine.